1: Del episodio
0: El episodio número 166 de Tiflo Audio se titula Conociendo los beneficios de la fisioterapia con Salvi melguizzo fisioterapeuta ciega desde Madrid, España.
1: Fecha de grabación
0: Este episodio 166 de Tiflo Audio es grabado hoy. Jueves 25 de febrero del año 2021, originado desde San Juan, Puerto Rico.
1: Anuncios comunidad Manolo.net
0: Recuerden pueden seguir la página de la Fundación Manolo.net desde Facebook. La Fundación Manolo.net promueve el aprendizaje de destrezas de programación y Pensamiento computacional por los estudiantes de educación especial.
1: Tema del episodio:
0: El tema principal de este episodio está relacionado a la fisioterapia, sus beneficios y recomendaciones hecha por Salvi Melgitzo, una reconocida fisioterapeuta ciega en una entrevista que le hice de manera virtual desde Madrid, España, donde ella se encuentra y tiene su clínica privada de fisioterapia. Muy interesante cómo este tema llega a Tiflo Audio, ya que yo había, hace una semana, compartido por Twitter una información relacionada a el túnel calpal, una información que había leído y me pareció interesante compartirlo porque nosotros como personas ciegas que utilizamos mucho la computadora, entendía que era importante en que en estos tiempos de pandemia donde pues, utilizamos todavía la tecnología más, pudiéramos conocer sobre eso. Y entonces Salvi me envía un Twitter y me comenta de que hay otras áreas que tenemos que estar pendientes y tenemos que prevenir también lesiones en otra área y ella una fisioterapeuta y es una experta en esa área, me pareció súper interesante, agradecí su comentario y recomendación y dije, esto merece grabar un podcast para presentarle a ustedes qué es la fisioterapia, cómo nos puede ayudar a todos nosotros como personas ciegas y cómo podemos prevenir posibles lesiones.
1: Contenido del episodio
0: Amigos, y ya aquí tenemos a Salvi, que le hice la introducción, que es nuestra invitada especial del día de hoy para tocar este tema tan especial, como le comenté, que era mi interés eh, cubrirlo en el podcast, y ya la tenemos directamente desde España. Saludos, Salvi, ¿cómo estás?
1: Un saludo, Manolo, muchas gracias por invitarme a tu podcast, que además soy súper fan tuya y de tu podcast lo escucho durante muchos años y, y, y das un gran aporte a las personas ciegas siempre mostrándonos cosas nuevas de tecnología, de aplicaciones y, y bueno yo creo que mucha gente estamos súper agradecidos a tu trabajo, a tu investigación siempre ya que estás siempre al día en todo y nos lo transmites, eso es lo primero y lo segundo muchas gracias por invitarme aquí al, al podcast tuyo
0: no, no, no. <risa> no, gracias por... La invitación fue muy particular, yo... Sí, fue tuit, curiosa. Compartí una información eh, que del túnel Calpal y yo pensé que era muy interesante y que podía tener alguna aplicación con las personas sea que utilizamos la tecnología y pues recibí tu tuit de que, bueno, de que todavía habían otras áreas que habían que atender y en esa área y en ese momento dije este es el momento de grabar un podcast y qué mejor que tener a una experta en tu área. Salvi, si tú te pudieras presentar para beneficio de todos los que nos escuchan de Tiflo Audio, que te puedan conocer.
1: Bueno, pues yo soy Salvi Melguito, nací en Granada, en el sur de España, pero trabajo y vivo en Madrid. Um, estoy, eh, bueno, pues terminé fisioterapia hace ya que casi 30 años. <ríe> y bueno, pues a, en la actualidad bueno he, he trabajado en bastantes sitios, en, eh, he trabajado con niños de parálisis cerebral, he trabajado eh, en el hospital Gregorio Marañón, eh, luego creé mi clínica, que ya os contaré más adelante, una clínica de fisioterapia donde trabajamos ocho personas ciegas. Y eh, bueno, pues... También, yo qué sé, me, me encanta pues, la música, los perros. Tengo mi perraría, que ya es pues, la cuarta perra que tengo. Y tengo. Bueno, me encanta el podcast también, como a ti, aunque mi enfoque es diferente y también hago de vez en cuando. Tengo un blog eh, donde escribo y publico audios también. Uh, bueno, pues me encanta mucho viajar, eh, Disfrutar con la perra y, y bueno, y, y siempre atenta a las tecnologías y a estudiar más sobre mi profesión, fisioterapia, que me encanta y que siempre hay un montón de cosas nuevas para aprender y para estudiar y pues no sé, soy bastante sociable y, y a disposición de todo el que quiera cualquier cosita, si puedo echar una mano, ya sabéis.
0: ¿Naciste siendo una persona ciega o adquiriste sí. eso? ¿Nos podrías nací, hablar un poquito entonces sobre eso? Sí,
1: nací eh, con eh, por anoxia cerebral en el parto y tuve un, un, una parálisis del nervio óptico bilateral. Y, y a raíz de eso fue que, pues, pues de nacimiento prácticamente, quedé ciega. Y bueno, estudié en colegios eh, para ciegos y luego ya pues estudié en, 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 en colegios, en centros más inclusivos.
0: Comentaste que pues, tienes tu práctica, ¿verdad?, de hace muchos años de fisioterapia. ¿Qué, ¿Qué te motivó a estudiar esa carrera? Eh, ¿qué, sí. ¿por, ¿Por qué estudiaste eso?
1: Bueno, yo en principio quería estudiar periodismo. Eh, porque me encantaba y las, las, los libros de periodistas que publicaban sus aventuras y yo me imaginaba ahí en zona de guerra entre obuses transmitiendo ahí, pero claro, imagínate eso es, podría ser imposible para una persona ciega no nunca se sabe, porque hay gente con muchos retos y bueno, por otro lado a mí me gusta el tema social, el tema dar apoyo a la gente que tiene más dificultad y pensé, bueno, pues Hecho, eh, aplico para las dos, para periodismo y para fisioterapia, y quien me coja antes así me quedo, o sea que por azar fue la fisioterapia en la que me... <risa> donde entré antes y entonces, bueno, fui y la verdad, creo que elegí bien porque ya el primer mes me encantaba la profesión y, la, y los estudios y, y todo Puede, a veces digo que, que fue por azar pero realmente, hombre, no, no, no es tan azar, había dos posibilidades y y yo creo que elegí la correcta. Las cosas te llevan a, a, a elegir adecuadamente, ¿no? Sin intuitivamente. ¿no?
0: ¿Tú nos podrías explicar qué es eh, la fisioterapia? ¿En qué consiste?
1: Bueno, la fisioterapia es una, una ciencia de la salud que se dedica a eh, tratar lesiones del aparato locomotor en general luego hay y respiratorio también pero sobre todo el aparato musculoesquelético eh, con medios físicos esto es muy general pero bueno pues desde tratar las secuelas de una fractura una contractura muscular un esguince eh, un dolor de cuello de espalda de rodilla de tobillo problemas respiratorios problemas neurológicos que hay que recuperar a esa gente no y pues cuando las personas son muy mayores y han estado mucho tiempo en la cama hay que volverlos a, a rehabilitar y volver a ponerles en forma. Cuando los niños son pequeñitos y tienen un pequeño retraso psicomotor hay que estimularles para que avancen un poquito. Eh, cuando las personas eh, tienen cáncer y han perdido la cadena linfática por la cirugía hay que ayudarles con drenaje linfático... En la parte de fisioterapia deportiva, con atletas, futbolistas, jugadores de béisbol, todo tipo de, de profesionales del, del deporte, ya sea amateur o, o profesionales, obviamente, porque desde gimnasios hasta centros deportivos, eh, ¿qué más? Bueno, es súper amplio ¿no? las posibilidades, ¿no? Hay una frase que me encanta que siempre recordamos nosotros incluso en la página web, ¿no? Que dice que si la medicina da años a la vida, la fisioterapia da vida a los años, ¿no? Quiero decir que ha haciendo fisioterapia mejoramos nuestra calidad de vida en un montón de, de situaciones, ¿no?
0: Sí, sí, que no, no, me hace un, un gran sentido, o sea la vida uno, los años que uno está aquí pues debe tratar de vivirlo con la mayor calidad de vida posible Eso que, sí, sin lugar a dudas, o sea Muchas veces yo pienso de qué vale la... Conozco personas que dicen, a mí me gustaría vivir 150 años. Oye, pero a mí me gustaría vivir los años que viva, pero con calidad de vida. Exacto. O sea, porque, oye, Si a mí me dan 150 años, pero los últimos 100 los viví con un montón de condiciones, con una vida muy limitada, con un montón de enfermedades progresivas, pues realmente no, no importa que tú vivas la cantidad de años, sino eh, esa calidad de vida todo lo que uno puede hacer para tenerla, pues ya veo que hay una relación directa con, con tu práctica. Y cuéntame entonces tu, tu día a día. Tienes una clínica, nos comentaste. Y cuéntame sí. tu día a día, ¿qué, ¿qué se hace en la clínica? ¿Cómo trabajas? Cómo, este? ¿Cuál es ese tu diario vivir en tu clínica?
1: Bueno, mi clínica es una clínica privada donde la gente pide su cita para cualquier lesión que pueda tener, de cualquier tipo, eh, relacionada con el aparato locomotor muscular, pues eh, de linces, de contracturas. Entonces, generalmente la gente pide su cita y nosotros le damos una cita, espera el día que llega, le recibimos, le hacemos el primer cuestionario, pasa a cabina, tratamiento, hacemos la primera exploración física... La mayoría de las veces suelen traer, bueno, no la mayoría, un 60% suelen traer un diagnóstico de los médicos, hecho ya, pero eh, ante la exploración física muchas veces no coincide. Son nuestras manos y nuestros brazos los que tienen que hacer un diagnóstico apropiado, un diagnóstico siempre desde el punto de vista de, de la fisioterapia, que a veces difiere algo de, del médico porque yo misma en mi hospital he comprobado ¿no? que una misma radiografía que le he preguntado a, a, a cuatro médicos diferentes qué ven, me han contestado cuatro mmm, opiniones diferentes, porque es bastante subjetivo que se ve en una imagen, aunque nos parezca que una imagen vale mil palabras, a veces esto está, no es tan tan cierto y máxime desde el punto de vista clínico porque en la actualidad, si te fijas, la medicina es cifras y fotos, cifras e imágenes. Y se les ha olvidado hacer un, una exploración física, no tienen tiempo, todo va muy deprisa y se les ha olvidado hacer un, un, un chequeo, una medición articular, un balance muscular, un balance articular, una medición de fuerza, una medici unas medidas, eh, pues unos perímetros, unas... Todo, todo lo que es la exploración física ¿no? y, y nosotros le damos mucha importancia a eso eh, nuestros tratamientos precisamente porque la gente paga, la gente si te paga necesita mejorar rápido entonces mm, somos bastante eficaces y, y bastante ágiles en mejorar el tratamiento ¿no? porque no, no puedes tener una persona mucho tiempo ahí hay gente que viene a hacer mantenimiento, pero otra no. Entonces, bueno, hacemos la primera exploración y luego diseñamos un plan de trabajo eh, y dependiendo del, de cómo mejore el paciente, pues eh, así le pautamos más o menos sesiones y generalmente suelen evolucionar bastante, bastante bien. Eh, tenemos material... O sea, hacemos... Digamos que dividimos el tratamiento en cuatro en cuatro partes ¿no? una parte que es, lo, que es la parte de masaje otra parte de tratamiento manual de movilizaciones, osteopatía algo así dependiendo de las características del paciente eh, una tercera parte de educación postural incluso aunque sean cosas complicadas pero siempre hay que recordar eso ¿no? también hay otra parte de electroterapia porque manejamos Ultrasonidos, láser, eh, infrarrojos, electroestimuladores, en fin, dependiendo de, de qué necesite cada, cada paciente. Así que más o menos esto va así.
0: El, el paciente cuando llega a tu clínica, ¿saben que tú eres una persona ciega y cómo acepta eso? O sea, hay una cultura de que pues ¿Este es un profesional, independientemente sea ciego o no sea ciego, es competente? O Cuéntame un poquito de esas reacciones que, que nos puedas compartir.
1: Bueno, a ver, la gente tiene sus prejuicios con las personas ciegas, todos lo sabemos, en nuestra sociedad no es una sociedad inclusiva como nos encantaría, aunque poco a poco va avanzando, pero cuando somos ciegos y fisioterapeutas, es como que es más importante ser fisioterapeuta que ser ciego. Eh, entonces, el paciente te ve en una clínica vestido como fisioterapeuta, haciendo tu rol como fisioterapeuta, y parte de los prejuicios se diluyen un poco. Hombre, siempre puede haber alguno que tenga sus historias, pero en general no es así. Porque la gente lo que quiere es que le quites un dolor, que viene sufriendo y quiere mejorar. Por otro lado está... Eh, la parte de que mucha gente precisamente viene con nosotros porque somos ciegos, porque tiene sus complejos, tiene cicatrices de lesiones antiguas, de cirugías que les da vergüenza. Eh, de hecho, alguna gente pide por favor, a mí que me toque uno que no vea nada. Como si tocando no supiéramos lo que está pasando ahí, ¿no? Pero la gente tiene sus, sus complejos y se toma esto como, bueno, pues como que es lo que lo que prefieren ¿no? la mayoría de la gente saben que vienen a un centro donde trabajamos fisioterapeutas ciegos primero en la web Yo la web de nuestra clínica yo, nosotros lo ponemos no, no, no está oculto por nada esta clínica lleva abierta vamos a hacer el día 1 de marzo 21 años es decir eh, ya muchísima gente nos conoce han pasado más de 10.000 pacientes por la clínica eh, nosotros somos Pens pensamos que la, el, el ser ciego es un es un aporte más porque nosotros detectamos cosas que la gente que ve las, pas las deja pasar bien que tienen siempre ellos tienen la ventaja de poder ver las imágenes pero como te he dicho antes una imagen dependiendo que la interprete puede ver una cosa y, y si la interpreta si la interpreta un reumatólogo ve una cosa, si la interpreta un traumatólogo ve otra cosa. Si la interpreta un médico de cabecera de, de atención primaria ve otra cosa. Si la interpreta un fisioterapeuta, otra diferente. Y generalmente los, eh, las imágenes vienen con informe, todas. Eh, es decir, que nosotros tenemos un, un aporte, un plus, que yo creo que bueno que por nuestras características es, es una cosa buena para nosotros.
0: Y Salvi, entonces cuéntame, el tú tener una clínica, pues eso significa que en algún momento en tu vida, eh, pues eh, sin duda eres una persona emprendedora, pero en algún momento en tu vida tomaste una decisión difícil. O sea, el no tener un, un, un negocio, el poder este, manejar ya unos aspectos que van más allá de la fisioterapia, sino administrativos, gerenciales. Cuéntame cómo ha sido ese proceso.
1: Bueno, ese proceso fue bastante horrible. De hecho, debo decirte que una vez me invitaron a los de Fundación 11 Fundosa eh, a colaborar en una charla eh, sobre temas de autoempleo para personas ciegas. Conté mi caso y la abogada que les daba el curso dijo, bueno, aquí tenéis un claro ejemplo de todo lo que no hay que hacer para crear una empresa.
0: <risa> <risa> o sea,
1: que todo lo que te voy a decir ahora... Que quede entre tú y yo, porque vamos, como la gente toma ejemplo de esto, no sé qué decirte, ¿eh?
0: Sí, eh... no, pero solamente estamos tú y yo, no nos está escuchando más nadie, así que tranquilo <risa> <Pero no. risa>
1: Bueno, eh, yo, yo trabajaba en un hospital, o sea, que ya tenía más o menos mi salario y mi nómina, ¿no? Con lo cual eso era una comodidad. Y a, un grupo de amigos pensaron en hacer una clínica, en abrir una clínica. Eran tres... Y, yo, y me contaron conmigo. Era el peor momento de mi vida para meterme en eso, pero dije, una de ellas, que era mi compañera de, de la universidad, me decía, anda, venga, métete, qué tal, qué cual. Eh, y al final me animé. Los dos compañeros ve, ve, ven bien, o sea, son videntes. La otra compañera mía, ella era deficiente visual, tenía un resto visual bastante grande y no gustaba yo. Bueno. Esto empezó en el, en el 96 y, y yo tampoco podía implicarme especialmente, trabajaba también en el hospital, entonces hacíamos lo que podíamos. La clínica iba bastante lento todo y bastante mal. Luego una de las chicas decidió irse y nos quedamos los tres. Eh, luego coincidió, bueno, coincidieron bastantes cosas, pero una de ellas fue que, que mi, eh, mi compañera empezó a perder vista, ella tenía glaucoma se quedó ciega total, lo cual eso ya la marcó fatal. Y el otro chico, pues, estaba también medio depre, pasándolo fatal por otras razones, total. Que ellos pensaron que lo que había que hacer era cerrar. Entonces, ¿qué pasaba? Que si cerrábamos la clínica, yo me quedaba con una deuda de la inversión que habíamos hecho, y, y, y que era por encima de lo que deberíamos haber invertido, ciertamente. Y mmm, me quedaba con esa deuda y aparte yo tenía mi hipoteca, en ese momento yo estaba soltera y a ver, yo no podía, solo contaba con mi salario de mi, de mi hospital. Entonces yo dije, mirad, iros, yo me quedo con todo. Y bueno, ahí hubo sus más y sus menos y bueno, pues ahí seguí. Con, empecé alquilando una cabina a una chica que hacía acupuntura, a un señor que era apodólogo a otro compañero de mi hospital que también me pagaba por, al, por alquilarme para tratar a sus pacientes. Entonces, así <ríe> fue que fui cubriendo gastos poco a poco y en el 2000 fue cuando ya eh, pensé que en vez de estar de alquiler me salía más barato pagar una hipoteca para la clínica, pedí la hipoteca, busqué el sitio donde está actualmente la clínica y bueno, pues poco a poco fuimos incrementando el número de pacientes y, y así, y el número de fisioterapeutas, porque al principio éramos dos, luego otra más, luego otra más, en fin, fue hasta que llegamos a los que somos, en realidad. La parte administrativa y de gerencia es lo más complicado para mí, en realidad, y tengo la suerte de ahora contar con mi esposo que él, pues, está atento a eso, ¿no? Y, y de eso me tengo que despreocupar un poco. Que eso sí que es una comodidad, verdad. Porque hay que hacer las nóminas mensuales, eh, sanidad nos exige mucho, muchas cosas, eh, porque, a ver, al darnos de alta como tal, pues tenemos que cumplir un montón de protocolos que igual pues otras, otros centros no tienen que cumplir, ¿no? Pero eh, la verdad es que ha sido un proceso interesante, ahora si me preguntaran ¿lo volverías a hacer? pues mira, ha tenido muchas cosas buenas también muy malos ratos de, de no no tenerlas todas conmigo y sobre todo al principio, el, hasta el 2004 no empecé yo a ver las cosas que podían tirar hacia adelante y, y bueno, y ahora fíjate con el COVID bueno, tuvimos que cerrar dos meses porque era obligatorio cerrar, todos cerramos excepto los sanitarios de primera línea, todos cerraron y volvimos a abrir el 15 de mayo con nuevas medidas, todo material desechable, sabanillas, eh, toallas desechables, mamparas por todos sitios y algo muy difícil que le hablábamos antes de empezar a grabar, que es aprender a mantener la distancia, la distancia social entre nosotros las personas ciegas, ¿no? los fisioterapeutas. Tenemos que tener un control del espacio Tremendo y eh, no te olvides que nuestra profesión es de tocar, es decir, que asumimos el riesgo que asumimos porque somos profesionales de la salud y trabajamos siempre con mascarilla, por supuesto, y obligamos a que nuestros pacientes también tengan mascarilla, pero tenemos ese riesgo, ¿no? No somos sanitarios y esto es así.
0: Salvi, entonces, con tu experiencia y en tu práctica, ¿qué recomendaciones tú nos podrías dar? para nosotros, las personas que estamos utilizando tecnología y máxime, con esta situación de la pandemia, que utilizamos la tecnología muchas horas al día?
1: Bueno, eh, yo dividiría las lesiones con la tecnología en dos partes para nosotros, ¿no? Una, las que tenemos todos, ciegos y no ciegos, porque son lesiones comunes, como por ejemplo esa que te señalé de la epicondilitis, pues porque estamos mucho rato frente a la pantalla, estamos mucho rato eh, manejando teclado. Los que ven se lesionan mucho manejando el ratón también porque se les olvida parar y son posturas mantenidas en una misma posición mucho rato, demasiado rato para nuestro cuerpo y, y no, estamos a, no estamos acostumbrados. En los últimos años hemos cambiado nuestra, nuestra posición y nuestra ergonomía y nuestros movimientos totalmente, ¿no? Pero por otro lado hay unas lesiones específicas que yo creo que las personas ciegas tenemos que son unas producto de, de la tecnología y otras o sea de la tecnología y además ser ciegos y otras simplemente porque somos ciegos. Normalmente mmm, cuando somos personas ciegas tenemos más tensión cuando vamos caminando, nuestro, nuestra espalda va más tensa, nuestros hombros un poco más encogidos tenemos una postura más eh, con más estrés y esto acaba repercutiendo en, en dolores musculares obviamente a nivel cervical a nivel de hombros eh, luego cuando estamos escuchando cuando estamos escuchando nuestros móviles es como si estuviéramos oyendo, tocando el violín casi no y colocamos una, una postura muy determinada sobre todo en sitios que son muy ruidosos colocamos el móvil, en, orientamos el altavoz a nuestro oído y en unas posiciones bastante forzadas muchas veces, eh, leer en línea Braille es bastante cansado porque la posición no es muy ergonómica. Si te fijas la posición deberíamos tener hombros relajados, antebrazos y codos a 90 grados para tener una lectura adecuada, como hemos hecho cuando hemos leído Braille en nuestros libros. En sí, leer en Braille es bastante cansado también. Entonces, se pueden hacer cosas para prevenir todo este tipo de lesiones. Se puede prevenir mmm, mediante intentar tener una forma física adecuada, eh, tratar de hacer ejercicios de estiramiento, ir a un gimnasio, ir a hacer algún tipo de actividad física. Pero, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de móvil, yo recomiendo no solo a la gente que no ve, eh, a todo el mundo, pero nosotros más, porque dependemos mucho más de los lectores de pantalla, utilizar más auriculares, más audífonos, en vez de escucharlos tal cual. Incluso en incluso en la, en, el, en el ordenador, cuando estamos con Java o en Windows o algo así, es mucho mejor ¿por porque nos quitamos mucha tensión para escuchar ¿no? y, y lo tenemos más... Hombre, si tenemos una casa estupenda con unos altavoces maravillosos y, y ahí va a ser nuestro lugar de trabajo, pues obviamente sí está bien tener, tener los altavoces, pero el audífono, el auricular es una buena herramienta para tener siempre y para poder usar. La línea Braille, ponerla en la posición adecuada. Y otra cosa que nunca hacemos, parar cada 20 minutos, media hora, levantarnos, estirar un poco y volver a sentarnos, porque nuestros brazos, nuestros antebrazos nuestra espalda, nuestro cuello nos lo va a agradecer y luego hay lesiones específicas pero podríamos estar aquí eternamente en este podcast y me, me va a odiar tu audiencia creo que...
0: no, no, pero está excelente porque sí, fíjate sí, sí, que sí, la... si quieres saber
1: algo específico en concreto tú pregúntame, pero es que es complicado por ejemplo, porque...
0: sí, sí, por ejemplo el, el, ¿El uso del bastón? Eh, ¿Cómo se agarra el bastón para las personas ciegas?
1: El, el bastón es una herramienta que está bien pensada para manejar y es una posición bastante relajada si tenemos las medidas adecuadas del bastón, si ubicamos el bastón de la manera que nos enseñan los instructores de movilidad y lo manejamos de forma relajada. Porque muchas veces lo que hacemos es llevar un bastón más corto, no hacer el movimiento adecuado, eh, entonces puede ser, puede, pero en sí, el brazo en teoría tiene que ir bastante relajado y mover bastante más muñeca que, que hombro y que brazo, ¿no? eh, Y luego con el perro guía también nos hacemos grandes lesiones, los que tengáis perro guía lo sabéis, que muchas veces el perro tira demasiado... O la mano derecha, cuando cogemos la correa en mano derecha, si tenemos que corregir algo, también puede, podemos hacernos daño. Es decir, que sí, sí, hay, hay lesiones específicas.
0: Cuéntame un poco, porque este es un podcast, ¿verdad?, de, donde siempre nos gusta tratar temas de tecnología. Cuéntame como persona ciega, ¿qué, qué tecnologías utilizas?, ¿cuáles son tus favoritas? Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Bueno, pues yo utilizo iPhone, claro, que es mi favorito. Eh,
0: utilito... No puedes vivir sin tu iPhone, verdad que no. No,
1: no, esto es. <risa> Ninguno podemos vivir sin eso. ¿Cómo,
0: ¿Cómo, nosotros, ¿Cómo nosotros, vivimos sin el iPhone? No ¿Explicame?
1: lo sé, no sé qué hacíamos antes. ¿Qué <risa> que habíamos antes de 2008, Manolo. No sé, yo sé. <risa> <risa> eso,
0: eso es un ejemplo, de una tecnología que cambia tu vida, ¿ves? Uf, para duda.
1: leer, para estudiar, para todo, y tremendo. <risa> Eh, también utilizo Windows y yo sí NVDA y y esencialmente es eso lo que uso eh, también tengo una línea braille una Focus de de Fridon okay, muy bien y, y pues esto la utilizo para estudiar inglés esencialmente no para, para leer <coughs> o sea que sí sí eh, nivel de tecnología pues, pues, pues esencialmente es lo que uso y, bueno, hay un montón de cosas por ahí que me encantaría poder conocer. Todos estos, estos dispositivos que tú presentas siempre me encantaría conocerlos todos. Pero, bueno, pues ya veremos <ríe> algún día. Claro
0: que sí. Bueno, me, me habías comentado que habías visitado Puerto Rico. Eh, ya sí, uno...
1: me encanta Puerto Rico. Estuve como hace 30 años, cuando estaba, justo acababa de terminar fisioterapia. Y me encantó, me pareció una isla maravillosa. Son muy afortunados me encanta... La fruta, la comida, todo está buenísimo ahí, me encantó, me lo pasé genial nomás
0: bueno, Qué bueno, bueno pues una vez pase toda esta situación de la pandemia.
1: Tenemos que ir para allá.
0: Pones a Puerto Rico en tus sitios turísticos sí. y, y entonces sí. hago el compromiso que cuando vengan me avisas y, y te traigo aquí a mi laboratorio en la universidad. Y
1: qué guay, me encantaría.
0: Al, muchas de estas tecnologías. Pues muy agradecido, Salvi, por la, sacar de tu tiempo y compartir tus conocimientos y un poco de tu historia de vida con todas la, las personas que escuchan Tiflo Audio, así que agradecido por eso.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme y cualquier cosa aquí estoy para lo que necesites. Notas del episodio Bueno, pues... Eh, bueno, tengo un blog y podcast que se llama ladrandoenlanube.com, donde escribo, cuento mis aventuras con mi perra, con mi vida y también cuando vamos de viaje también cuento y pues un poco un poco de todo. Eh, ahí os puedo decir también mi Twitter, soy, en Twitter soy arroba bimbalablanca en homenaje a mi anterior difunta guía. Eh, entonces ese es mi Twitter, seguramente mucha gente que me escuche ya me conocerá, y la web de la clínica es fisiosmterapia.com y ahí pues podéis ver un poco si, si tenéis alguna duda pues nos podéis, me podéis mandar un mensaje por Twitter o, o me podéis mandar un correo a, mi correo es salviblue.com y ahí pues si, si necesitáis alguna duda de fisioterapia o alguna cosa de, 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 bueno, si vivís en Madrid, <ríe> por supuesto, si <ríe> hay tratamiento desde Puerto Rico, poco puedo hacer, salvo dar alguna alguna orientación, pero vamos, que estoy, <ríe> estoy bastante localizable.
0: <ríe> bueno, yo toda esa información la voy a poner en las notas del podcast, con los enlaces directos para que puedan acceder.
1: Información de contacto.
0: Pueden visitar la comunidad manolo.net, nuestro portal www.manolo.net, el sitio de Tiflo Audio, Tifloaudio Audio www.tifloaudio.com. Pueden descargar el app de Tiflo Audio, ya sea desde el App Store para el iPhone o en el Play Store para Android visitar la página de la Fundación ManoloNet www.fundacionmanolonet.org Pueden seguirnos en Twitter como Tiflo Manolo o enviarme un correo electrónico manolo.com manolo.net Bueno amigos será entonces hasta una próxima ocasión